0: Moin meine Lieben, hier ist Samantha Gold. Hi,
1: hi, hier ist Bambi Mercury, Mega heiße Maus. Und die nächste Kandidatin ähm, hat einen Freund, der ganz schön gut mit Würstchen umgehen kann. Das stellen wir uns sehr schmerzhaft vor. Ich sage einfach nur, Iconic. Und, und raus, raus bist, du. bist du! Was geht? Der offizielle Podcast zu Queen of Drags mit Tobi Haas und Sandro Capasso. Hello again und herzlich willkommen zur zweiten Folge von... Dem offiziellen Podcast zu Queen of Drags, der ProSieben Show jeden Donnerstag um 20.15 Uhr. Was geht, Tobi? Bei mir ging gerade die äh, aktuellste und neueste Folge von Queen of Drags. Und bei dir? Ja, bei mir auch. Wir haben sie nämlich zusammen angeguckt und wollen jetzt
2: drüber quatschen, was so passiert ist, wer ist rausgeflogen, was gab es für neues Drama. Äh, ja, erstmal vielen Dank an alle, die unsere erste Folge gehört haben und uns geschrieben
1: haben auf Instagram oder wo auch immer. er Hat uns sehr gefreut. Genau, hat uns sehr gefreut und eure Wünsche und Verbesserungsvorschläge haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und, äh, werden diese mit ganz viel Fleiß natürlich umsetzen. Und Sandro hat schon gesagt, wir wollen natürlich äh, auch gleich dann am besten mit derjenigen sprechen, die nämlich leider ausscheiden musste in Folge 2 von Queen of Drags. Und äh, das war die liebe Samantha Gold und mit der haben wir jetzt mal ein bisschen gesprochen.
0: Moin meine Lieben, hier ist Samantha Gold.
1: Ja, Samantha, schön, dass du bei
2: uns bist. Du bist ja leider in der zweiten Folge ausgeschieden. Was glaubst du denn, woran lag es, dass du gehen musstest?
0: Leider bin ich bei der zweiten Folge rausgeflogen, was ich sehr schade finde natürlich, weil ich habe noch so viel vorbereitet und wollte so viel mehr zeigen noch. Ganz andere Looks noch, Comedy, Mega-Outfits, einfach viel mehr noch zeigen und auch noch Nice-Gesang natürlich. Das zweite Motto, Universe Future, war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema, das, das habe ich mir am schwersten getan irgendwie. Und ich glaube auch, dass die Schüre mich nicht ganz verstanden hat. Also ich wollte keinen Alien-Look kreieren, sondern ich wollte eher auf Plus-Size gehen, das Plus-Size Drag, Plus-Size Queens, dass wir auch wunderschön sind, dass wir toll aussehen können. Und dass die Zukunft habe ich eher darin gesehen mit meinem Spiegel-Outfit, dass man in den Spiegel gucken soll und sich selbst lieben soll, zu sich stehen einfach und akzeptieren, sich selbst akzeptieren und dann sollen dich andere akzeptieren. Und dass in Zukunft, in der Zukunft, meine Zukunft, soll das Body Shaming gar nicht mehr geben. Man soll nicht verurteilt werden, wie man aussieht. Man soll nicht die Dicke genannt werden oder irgendwie. Es ist egal, wie jeder aussieht, was er macht. Ähm, einfach akzeptieren. Ja, das war mir sehr wichtig, das einfach zu zeigen, dass für Body Shaming kein Platz mehr ist in der Zukunft. Und ich glaube auch, dass ein bisschen ein Problem war, meine Schuhe, weil ich trage flache Schuhe, Sneakers. Ich glaube, der Jury hat es auch nicht ganz gefallen, dass ich keine High Heels trage. Aber das ist auch wieder mein Statement. Einfach, äh, Es muss mir niemand sagen, irgendwie, was Drag bedeutet. Man kann auch eine Drag Queen sein und Sneakers tragen. Vielleicht ist die Botschaft nicht drüber gekommen, was ich sehr schade finde.
1: Ja, und äh, wer, glaubst du, denn wird es deiner Meinung nach weit schaffen? Wen unterstützt du denn jetzt? Und ähm, ja, wen glaubst du, der fliegt beim nächsten Mal raus?
0: Für mich, wenn ich jetzt weiterhin unterstütze, ich muss sagen, ich liebe Katharin. Die hat mich so begeistert. Und ähm, die ist so ein herzensguter Mensch, aber so eine Diva auch. Also Diva mit Herz. Das liebe ich an ihr. Und sie kann unglaublich performen, finde ich. Sie, sieht der, sie nimmt die Bühne ein, steht da, performt und jeder liebt sie. Also, Terin unterstütze ich 100%. Wen ich noch super finde, ist Bambi und Wawa. Also, das sind so meine drei, die ich unterstütze in Zukunft. Und
2: dann interessiert uns natürlich noch, wie es jetzt für dich weitergeht. Hast du irgendwelche Pläne für nach Queen of Drags?
0: Ja, wie geht es weiter für mich? Also, ich freue mich jetzt einfach mal auf die nächsten Folgen von Queen of Drags und auf alles Weitere, was passiert, auch auf das Finale, da bin ich ja dabei auch, wo ich mich richtig drauf freue. Ähm, bei mir geht es natürlich weiter, ich mag Drag weiter, ich arbeite als Drag Queen und werde noch viel machen, will noch die Botschaft noch mehr rausbringen mit Body Shaming und auch uns noch mehr zeigen. Ich bin gespannt, was passiert, welche neuen Herausforderungen auf mich zukommen und ich lasse mich auf keinen Fall unterkriegen, auch wenn ich als Zweite rausgeflogen bin. Ich glaube, es ist Egal, weil wir waren schon die Top Ten, also die 10. deswegen bin ich einfach stolz, dass ich dabei war und werde viel zeigen noch. Und wenn ihr meinen Instagram-Account folgt, werde ich auch die ganzen Looks präsentieren noch und die Performances, die ich eigentlich geplant hätte für die anderen Shows. Ja, aber jetzt heißt es einfach, it's time to say goodbye. Ich wünsche alle Kandidatinnen, die noch dabei sind, ganz viel Glück, möge die Beste gewinnen. Und alle, die für mich mitgefiebert haben, danke euch und ihr werdet noch viel, viel von mir hören. Ganz liebe Grüße.
1: Ja, vielen Dank, Samantha, auch an dich, dass du hier bei uns hast. Vielen Dank. Ähm, und ich würde sagen, wir kommen auch gleich zur Sendung. Was war denn so los, Sandro?
2: Ja, also wir haben ja heute äh, zusammen geguckt, ne, Tobi? Ähm, und es ging los damit, dass sich die Kandidatinnen erstmal selbst ranken mussten, nach dem letzten Voting der Jury. Und da war Richtig. ja mein Liebling, Yancey Banks. Ja, ja, denn sonst auch. <lacht> Yancey Banks. Banks. Oder heißt sie Yonce? Also wir sind ja immer so hin und her gerissen, ne? Genau, heißt
1: ihr habt uns auch tatsächlich ganz viel geschrieben, Yonse, Yonse, wie spricht man Yonze. sie denn jetzt richtig aus?
2: Ähm, Für mich ist sie Yonce Banks ähm, und sie war ja die Queen of the Week in der ersten Folge und deswegen durfte sie sich erstmal mal im Ranking ganz nach oben hängen und äh, ganz unten hing äh, Aria war es, glaube ich.
1: Ja, Aria äh, war es, die ganz unten auf dem Ranking äh, hing und... Ähm, dann kam auch schon der Mailman. Ja, dann kam auch schon der Mailman. Stimmt, also jetzt wo du es sagst, wirst du mir auch wieder ein. Dann kam auch schon der Mailman -Mail zusammen mit Conchita-Wurst und beide äh, hatten ein ziemlich äh, freizügiges Outfit an, würde ich äh, einfach mal äh, behaupten. Und, ähm, Hat ja, dir sehr sagst? gut gefallen, ne, Tobi? Das hast du jetzt gesagt, das <lacht> kann ich so nicht bestätigen. Ich finde ja auch, egal ob ein Mann oder Frau, freizügige Outfits äh, gehen in der heutigen Welt ja immer. Ja, ich habe deinen Blick gesehen. Ähm, ja, und der fiel immer auf Heidi. Ja,
2: äh, aber außer in der Szene mit dem Millman... <lacht> da war der woanders. Auf jeden Fall hat der Mailman die ähm, Wochenbotschaft, das Wochenmotto überbracht. Und zwar war das Future and Universe. Das war das Wochenmotto. Das heißt, die Queens mussten sich dementsprechend ähm, Performances überlegen, anziehen und sie mussten diese Woche auch zum ersten Mal ein eigenes Outfit selbst basteln, zusammenstellen. Aber da kommen wir
1: nachher noch dazu. Genau. Und das Outfit, das können wir aber schon mal sagen, sollte nämlich, weil es ja auch sehr, sehr wichtig ist, auch in unserer heutigen Zeit, gerade was CO2, Umweltbelastung und Co. betrifft, dieses Outfit aus Plastikmüll herzustellen. Und äh, was daraus geworden ist, dazu ein bisschen später mehr. Ja, ähm, auch in der zweiten Folge
2: wurden wieder ein paar Kandidatinnen in Home Stories vorgestellt. Da war diesmal ähm, Baba die erste. Und bei ihr habe ich mir aufgeschrieben, sie hat gesagt, ich bin nicht das Mädchen von nebenan. Ähm, damit wollte sie sagen, dass sie eben im Gegensatz zu den anderen Queens nicht so sehr auf Beauty und Schönheit geht, sondern mehr so ein bisschen crazy sein möchte
1: und äh, passend dazu ist ihr Vorbild auch Lady Gaga. Genau, so ein bisschen einfach die Drag Queen vom anderen Stern, ja, äh, wie man sie eigentlich, finde ich, ganz gut beschreiben kann. Genau, und ähm, ja, dann ging es auch schon weiter und zwar mit ähm, einer kleinen Poolszene, würde ich sie jetzt mal nennen. Ja, einer ganz minimalen Poolszene, äh, wie auch ganz schön Bambi gesagt hat. Viel Spaß äh, in der Tuntensuppe. Genau, viel Spaß <lacht> in der Tuntensuppe, nämlich äh, Conchita-Wurst mit einem sehr, 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 sehr knappen Höschen, mhm. um das mal so zu betonen. Und äh, ja, äh, die äh, eine andere Kandidatin, die Sandro sehr, sehr mag, die dachte sich, naja, komm, gehe ich doch einfach mal mit High Heels in den Pool. Warum denn auch nicht? Klar, macht man noch so. Du nicht, Tobi. Du ja. Äh, ich gehe mal mit High Geh Pool. mal ohne alles in den Pool. Gut,
2: ähm, schnell weiter. <lacht> Wir haben ja <lacht> gerade schon von ihr gesprochen. Äh, Yonce, von der war natürlich die Rede, ähm, hat diesmal auch eine Home Story gehabt, ähm, hat sie ein bisschen besser kennengelernt und sie bezeichnet
1: sich selbst als die freizügige Queen. Das äh, habe ich mir tatsächlich hier auch aufgeschrieben, als sie sehr freizügig bin. Und Achtung, jetzt muss ich hier mein Handy noch entsperren. Das hat jetzt getan. Vielen Dank, liebes Apple-Smartphone. Es gibt natürlich auch noch Samsung und Sony. Ähm, jedenfalls <lacht> Sehr picky, freizügig und sie nennt sich auch eine sehr hochwertige Drag Queen im Sinne von, dass sie sehr hochwertige Kleidung trägt. Ja und wir
2: haben sie auch noch ein bisschen privater kennengelernt, ähm, nämlich auch mit ihrer Mutter und man hat erfahren, dass sie halb Spanierin und halb Italienerin ist. Eine sehr explosive Mischung, ich bin ja selbst halb Italiener, deswegen ich kann mich sehr gut mit ihr identifizieren. Wir haben einiges gemeinsam.
1: Das musste ich mir schon einige Male anhören. Jedenfalls ging es dann auch schon schnell weiter zur nächsten Kandidatin. Ja, beziehungsweise
2: zu den nächsten zwei. Denn was wir in dieser Folge erfahren haben, ist, es gibt die erste Love Story. Genau,
1: es gibt die erste Love Story zwischen Aria Adams und...
2: Hayden Christ.
1: <lacht> Richtig. Zwischen den beiden, da hat es wohl <lacht> schon beim Casting, das ja schon äh, vor der ganzen äh, Staffel stattgefunden hat, so ein bisschen äh, ja, gefunkt, knistert,
2: geknistert. Gefunkt. Genau. Ähm, und man hat dann auch schnell am Anfang schon von der Sendung erfahren, okay, da ist irgendwie sowas. Die waren auch so ein bisschen touchy und haben sich so ein bisschen angefasst immer. Ähm, aber
1: irgendwie, so gegen Ende war dann irgendwie gefühlt schon wieder so ein bisschen die Luft raus. Ja, aber man muss dazu sagen, dass Ar Aria Sorry, ich weiß immer nicht, wie man die Namen Aria, ausspricht. Aria, Aria Adams. Sage ich jetzt einfach mal, bitte verzeih mir, wenn es falsch ist. Ähm, genau, sie hat äh, eigentlich schon, sie möchte das sehr offen behandeln, dass da es so ein bisschen knistert, während äh, Hayden. Ja, während Hayden so ein bisschen distanzierter ich, sich verhält. Genau, sich so ein bisschen mehr auf die Show konzentriert. Das ist klar, es ist auch
2: eine Competition. Also ich meine, im Prinzip, sie sind nach wie vor Konkurrentinnen, also ähm, Watch Out Uh, where your uh, heart goes Gut. on. Where your heart goes on. Genau. Watch out where your heart goes on. Ich würde sagen, das ist ähm, auch der Spruch des Tages.
1: <lacht> so ein bisschen würde ich auch sagen. Ja.
2: <lacht> ähm, ja, wir sind mittlerweile bekannt für unser super gutes Englisch. Das ist wirklich, also das färbt absolut auf mich ab.
1: Ja, heute habe ich leider keinen Glückskeks. Also für all Schade. diejenigen, die jetzt nicht die erste Folge gehört haben, sondern erst heute einsteigen. In der ersten Folge habe ich einen Glückskeks geöffnet, weil ich noch im Hotel in Berlin war, aufgrund eines Drehs. Ähm, wir beide sind nämlich bei äh, Pro 7 nämlich auch Volontäre. Und ähm, da habe ich einen Glückskeks geöffnet und der war leider auf Englisch. Und das hat ja, so. so mehr oder weniger gut, ja. äh, habt ihr das verstanden? Semi gut funktioniert.
2: Wir können ja, aber es gibt bestimmt auch so eine Glückskeks-App. Vielleicht können wir da ja gleich noch im Laufe der Folge... Ähm, da einen virtuellen Glückskicks öffnen. Ja, schauen wir mal. Finde ich gut. Okay, ähm, auf jeden Fall, äh, Hayden ähm, hat diesmal auch eine Home Story gehabt ähm, und sie hat gesagt, äh, sie war nie der Klassenclown, sondern immer die Prinzessin. <lacht> fand ich irgendwie sympathisch. Und was mich bei ihr besonders, ähm, was ich besonders krass fand, war, dass sie gesagt hat, dass sie sich mit zwölf Jahren schon geoutet hat und mit elf wusste sie schon, dass sie schwul ist. Ja, find das finde ich ein
1: sehr, sehr, sehr. Ja, genau. Sehe ich ganz genauso, finde ich sehr, sehr früh. Und leider muss man ja sagen, ist auch das Outing heutzutage tatsächlich noch eine sehr schwierige Sache, ähm, die auch nicht so ganz akzeptiert ist in Deutschland.
2: Ja, und die, sage ich mal, viele auch noch nicht, die viele auch jahrelang noch mit sich äh, mitschleppen. Und äh, die wenigsten, glaube ich, so früh schon wissen ähm, und sich das eingestehen und das dann auch so ja, sagen. Von daher, Hut ab. Respekt. Gut genau, ab. Ja. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, das Motto diese Woche ist Future and
1: Universe. Genau. Ähm, und äh, dann ging es auch schon gleich in das sogenannte Glam Space, ja. wie man auch den Backstage-Bereich nennt, wo sich die ganzen Kandidatinnen äh, fertig machen für ihre großen Auftritte. Und da habe ich mir tatsächlich drei Worte notiert. Okay. Heidi, so geil. <lacht> dann habe ich mir nochmal vier Worte notiert. Heidi, so geil. Nochmal. Und zwar fand ich tatsächlich, dass sie ein sehr sehr schönes Outfit wieder anhatte. Ähm, ich weiß, ihr denkt jetzt bestimmt der eine oder andere, wieso schwärmt er so. Aber ja, ich liebe Heidi. Ich finde sie einfach sehr sehr toll als Persönlichkeit. Und ich finde auch ihre Outfits waren super. Auch das Make-up hat mir auch in dieser Woche wieder sehr sehr gut gefallen. Auch zu loben Conchitas äh, Ganzkörperanzug und Bills Outfit. Ich finde die drei stimmen sich einfach Outfitmäßig, stylmäßig perfekt ab. Und auch um Style ging es diese Woche bei den Kandidatinnen. Genau, denn die Kandidatinnen mussten diese Woche, wie wir schon
2: gesagt haben, zum ersten Mal selbst ähm, Kleider designen und zwar aus nichts anderem als Müll. Ja, ähm, sie hatten einen riesen Käfig vor sich mit allem möglichen, was es irgendwie so an Müll gibt, von, pff, I don't know, äh... Plastik über eine Klobrille hat man gesehen und äh, ja, also alles mögliche, was irgendwie recycelt werden kann und hatten dafür zwei Stunden Zeit, ähm, daraus ein cooles Outfit zu machen und das am Ende der Show dann der Jury auf einem Catwalk zu präsentieren. Ähm, und man hat schon gleich äh, zu Anfang gemerkt, ähm, das ist so voll irgendwie Bambis äh, äh, Aufgabe, äh, Competition, weil er da auf jeden Fall Spaß dran hat. Und jetzt haben wir Bambi hier. Schön, dass du da bist. Hi, hi, hier ist Bambi Mercury. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega,
3: dass ich ähm, jetzt einfach mal bei eurem Podcast dabei bin. Ich liebe Post, äh, bla, 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 bla. Ich liebe Podcasts. Und, ähm. Ich bin jetzt in Folge 2, das so schon mal geil. Ich habe mir die erste schon angehört mit Candy, war mega. Ja, ich bin schon mal mega gespannt auf
2: eure Fragen. Ja, dein Leben wird sich ja in den nächsten Wochen ähm, ziemlich verändern, denn du wirst Vater und zwar von Zwillingen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und ja, auch von mir. Dann, äh, was ist denn das für ein Gefühl? Ja, also zu dem Thema Vater zu
3: werden, das ist halt natürlich schon mega total verrückt und ähm, irgendwie nicht so richtig greifbar. Denn als ich vor zehn Jahren drüber nachgedacht habe... Mh, Du wirst in der deutschen Gesellschaft ja irgendwie so dazu hinerzogen, machst eine Ausbildung, ähm, dann arbeitest du, bis du tot umfällst im selben Job, hast dann einen Mann oder eine Frau, eine Doppelhaushälfte, einen Golden Retriever oder einen Dackel und dann am besten noch drei Kinder und ähm, das habe ich halt nicht und jetzt so zehn Jahre später, als ich die Frage bekommen, hat vom, bekommen habe von einer Freundin, ob ich ähm, ihr helfen könnte, ein Kind zu bekommen, habe ich dann gedacht so, ja, ich meine, wir können da so ein bisschen aus diesem Gesellschaftsraster ausbrechen und ähm, das, was uns anerzogen wird, wir picken uns einfach das Beste raus und verbinden das mit unserer eigenen Lebenseinstellung und so, dass es dann funktioniert und es funktioniert und ja, durch künstliche Befruchtung hattest du noch alles super geklappt beim zweiten Anlauf, okay, es war eigentlich der vierte, aber es war dann halt eine andere Klinik und ähm es sind ja Zwillinge, es sind zwei Mädchen und die haben wir nach unseren Omis benannt, die leider nicht mehr leben, aber die unser Leben auf jeden Fall bereichert haben und ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Kreis und ich bin wahnsinnig aufgeregt
2: und ich freue mich mega. Dieses Jahr ist einfach so krass verrückt. Jetzt sind schon zwei Folgen über die TV-Bildschirme geflimmert und ähm, mich würde interessieren, hat sich dein Leben jetzt schon in irgendeiner Form verändert? Also ich muss sagen,
3: das Leben hat sich schon ein bisschen verändert. Also ich meine, ich bin jetzt sehr viel unterwegs. Ähm, habe natürlich jetzt noch mehr äh, E-Mails zu beantworten. Ich hoffe, ich verliere den Überblick nicht. Ich versuche sämtlichen Leuten auch zu antworten. Ist natürlich ein bisschen weird, jetzt auf einmal so krass viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Äh, und natürlich da manchmal so auch indirekte ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, Angebote, die da manchmal auch so leicht unangenehm sind mit so einem Touch von äh und ähm, Anfragen bekomme ich, ähm, äh, männliche Geschlechtsteile werden mir natürlich dann auch noch geschickt, wo ich dann auch immer denke so, ja, Dankeschön.
1: Ne? Naja, dreht sich halt alles immer um die Wurst, irgendwie habe ich das Gefühl. <lacht> ja, und äh, wie sehr hat dich eigentlich die Zeit bei Green of Drags äh, so geprägt? Was nimmst du so jetzt ähm, mit von der ganzen Zeit dort? Also es hat mich schon sehr geprägt, ich habe mich besser kennengelernt die anderen,
3: ich meine, Candy jetzt eine meiner besten Freunde mit dabei zu haben, war natürlich für mich ein großes Geschenk. Und ja, ich habe in vier Momenten natürlich auch noch ja öfter mal so ein bisschen auf, ja, auf die Zunge beißen müssen oder einfach so Augen zu und durch. Und vieles hat mich bestärkt. Ähm viele Momente haben mich natürlich immer wieder zurückgeworfen in Situationen, in die ich nicht mehr sein wollte, ähm, mich an Momente erinnert, die ich verdrängt habe. Ich meine, wenn dir die Produktion eine Frage stellt zu einer gewissen Situation oder wie war das damals für dich, dann merkst du auf einmal ganz schnell, dass das immer noch Teil deines Lebens ist und dass du es nicht einfach weg, wegschieben kannst und dass es immer da sein wird. Erfahrungen, Worte, die dir damals an den Kopf geworfen sind und Du weißt auf jeden Fall, dass du das Beste draus gemacht hast, aber dass es trotzdem Unterbewusstsein ist und dich trotzdem immer noch... Ja, wie soll ich sagen? Es bewegt dich trotzdem noch sehr. Aber ähm, Queen of Drags hat auf jeden Fall schon viel, viel gemacht mit uns allen. Ich meine, auch wenn wir uns jetzt nicht alle, alle, alle hundertprozentig gut verstehen, sage ich jetzt mal, sind wir trotzdem eine Community, wir sind Sisters und ähm, wenn irgendwas ist, stehen wir natürlich voneinander ein. Wie jetzt auch letztens, wo Katie ähm, Hassreden bekommen hat oder sie sollte doch am besten sterben und so, wo ich denke, hey Leute, es ist Fernsehen, wenn sie euch nicht gefällt oder wenn ihr sie nicht mögt, dann pff, ihr müsst ja nichts mit ihr zu tun haben. oder Aber ich meine, sowas zu schreiben, warum, was, was nimmt man sich da raus? Ich meine, sie und ich haben ab und zu auch Reibereien, aber da würde ich mir einfach mal wünschen, dass die Leute so ein bisschen anfangen nachzudenken und ähm, naja. Aber im Internet hat ja jeder irgendwie eine große Klappe, jeder hat eine Stimme, aber meistens kein Gesicht dazu.
1: Wie waren denn so eigentlich die Reaktionen auf deinen Auftritt so in der ersten Folge? Das war ja ein Auftritt, der ein sehr großes Statement mit sich brachte.
3: Also die Reaktionen zum, zur ersten Folge, die waren schon, waren schon echt mega krass. Ich für mich habe mir das ausgewählt, weil ich wollte, es war die Art of Drag und da kann ich halt machen, was ich machen möchte oder was mein Drag ist. Und ähm, wo ich dann noch dachte, es ist die beste Sendezeit es gucken Leute zu, die auch mit uns nichts zu tun haben. Und dass ich dann halt, ähm, ja, so, so ein bisschen zum Ande-, also jetzt nicht zum Andenken, aber einfach zum Nachdenken anregen konnte. Und, ähm, gut, es waren Leute bei dabei, die mir geschrieben haben, ja, das hätte ein bisschen mehr wehen können, bla, 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 Wo ich dann denke, äh, hallo? Ich meine, es waren scheiß schwere, äh, äh Besenstiele. Und, ähm, es war halt nicht so ganz einfach, dann auf den Heels mit diesen schweren Besenstielen durch die Gegend zu wählen. Naja, als ich dann die Performance nochmal in Hamburg in einem Club gemacht habe, da hatte ich dann so leichte Stäbe und da habe ich dann geschwungen, was das Zeug hält, aber ähm, ansonsten war mega schön, es waren halt Transmänner, Transfrauen, die mir geschrieben haben, die sich bestärkt fühlen und selbstbewusster oder äh, Mütter oder Väter, die geout frisch geoutete Kinder haben, viele andere Menschen, ähm, die mit den Song viel verbinden und ja, ich habe halt mit wenig dann doch viele Leute ähm, erreichen können und das finde ich mega schön. Ich habe Sprachnachrichten bekommen, wo Leute weinen, also ich habe eigentlich durchgehend nur geheult. Und ähm, nach diesem Abend ähm, ja, war ich sowieso erstmal fix und fertig. Also es war so schön und ja, es ist toll. Es ist einfach es ist unbeschreiblich, also wunderbar. Aber mir haben also viele Leute auch geschrieben, ähm, dass sie dankbar sind und ähm, ja, Es ist ein schön, schön, dass halt ein Bewusstsein geschaffen wird und es gibt natürlich auch Stimmen aus der eigenen Community, die meinen, ja, halt auch mit eurer Diversity gequatscht und bla bla bla, wo ich dann denke, na gut, ich meine, für euch ist es vielleicht schon nervig, aber für die da draußen, die keine, keine Ahnung haben von dem, was, was uns umgibt, womit wir zu kämpfen haben, ist das, was dort passiert, was komplett
2: Neues und das ist doch schon mal gut. Ja, gab es etwas, was die Zuschauer vielleicht in der zweiten Folge nicht gesehen haben? Also irgendwelche Insights, äh, Zickereien, irgendwas Lustiges, bist du mit jemandem angeeckt vielleicht, ähm, was sollten wir unbedingt noch wissen?
3: Naja, äh, natürlich gab es so einige Sachen, die man nicht gesehen hat. Ähm, ich meine, die Zickereien, die waren natürlich irgendwie schon extremer, also wenn da sämtliche... Äh, große Persönlichkeiten aufeinandertreffen und jeder irgendwie was vom Groß, also vom Kuchen abhaben will. Also ich habe mich in der ersten Folge noch ein bisschen so mit dem, mit den Krümeln äh, ähm, begnügt. Aber es geht dann halt demnächst dann auch noch weiter. Und ähm, dieses ganze Drama hier, also es war halt nichts gestellt. Ähm, die mussten einfach nur draufhalten, das war schon lustig genug. Wir haben dir genug Material geboten. Und ähm, auch das mit dem Zimmer, das ging halt schon Monate vorher los, wer mit wem ein Zimmer und bla 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 und vor Ort war es natürlich auch immer noch mega funny.
2: Und da wollen wir natürlich noch von dir wissen, was so in den nächsten Wochen ähm, auf uns zukommt, was werden wir von Bambi Mercury so sehen? Das ist eine gute Frage, also erwartet ihr auf jeden Fall, dass
3: ich auf jeden Fall lange dabei bin, könnte auch sein, dass ich rausgegangen bin freiwillig oder dass ich rausgeflogen bin oder sonst was, ähm also ich muss für mich sagen, die Zeit, die ich da war, habe ich versucht, das Beste draus zu machen. Ähm, stand mir manchmal selbst im Weg, aber habe immer versucht, so ein bisschen ja, was anderes zu machen, performance-wise ähm, oder auch Looks, wo ich jetzt im Nachhinein bei einigen Sachen nur denke, hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte ich vielleicht was anderes gemacht und vielleicht hätte ich auch äh, wie Jonsa ähm, den friedrich stadtpalast dabei gehabt, der dann mit mir auf der Bühne tanzt, aber das kann ja alles noch kommen. Schauen wir einfach mal, ne?
1: Ja, vielen Dank, Bambi, dass du bei uns warst. Hat uns sehr gefreut, so Einblicke nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen zu bekommen.
2: Dankeschön.
1: Ja, es
3: war Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mega spaßig. Ihr macht es auf jeden Fall sehr gut. Und <lacht> ihr seid doch zwei Knalltüten. Also ich denke mal, da haben sich zwei gefunden und das wird auf jeden Fall schon eine gute Zukunft haben. Ja, und ich freue mich einfach, wie alles weitergeht. Ich freue mich natürlich dann, die Show weiterzugucken jeden Donnerstag und Vielen, vielen Dank an euch und an die Community. Schaut es euch einfach an und wenn ihr auch irgendwie so ein bisschen motiviert seid, auch was zu bewegen, macht einfach irgendwas. Wir haben ja zum Beispiel auch T-Shirts und so ein Kram, den wir verkaufen und davon geht ein Teil des Erlöses halt dann auch einer LGBTQ plus ähm, wie soll ich sagen, Organisation äh, für Kids, dass die halt unterstützt werden und ähm wenn du die Möglichkeit hast, so eine Plattform zu nutzen, mach das Beste draus. Wie Conchita mal in einem Interview gesagt hat, wir instrumentalisieren Heidi. Ähm, aber im positiven Sinne. Und ja, ansonsten Donnerstag 20.15. Uhr pro 7 äh, Livestream. Und wenn ihr es verpasst habt, einfach auf Join nachgucken. Da könnt ihr einfach nochmal nach, nachschauen, was da alles so passiert. Und ähm, natürlich auf Social Media, auf Instagram. Da ist dann natürlich auch immer ganz viel los. Und bei allen meinen Schwestern auf Instagram, äh, da bekommt ihr auch sämtliche Infos noch, was so Backstage noch alles passiert ist. Und wenn wir auch mal Freizeit hatten, haben wir natürlich auch öfter mal das Handy rausgezückt, wenn wir es hatten.
1: So, vielen Dank und ähm, bis bald. Ja, vielen lieben Dank, Bambi, dass du die Zeit genommen hast, um mit uns so ein bisschen zu sprechen und unsere Fragen äh, mit so viel Elan beantwortet hast. Ja, und dann äh, kamen wir auch schon zur nächsten Kandidatin und die nächste Kandidatin ähm, hat einen Freund, der ganz schön gut mit Würstchen umgehen kann. Zitat Heidi. Ähm, bei wem bist du jetzt? Bei Katie. Ah, natürlich, bei deiner Lieblings-Katie. Richtig. Genau, bei Kate, beim Katie-Antrag habe ich mir aufgeschrieben. Genau, der Katie-Antrag, den habe ich mir nämlich auch notiert. Äh, nämlich ist sie hier mit ihrem Freund schon sechs Jahre zusammen und äh, der hat ihr nämlich einen Antrag gemacht und die beiden, die beiden werden wohl äh, bald heiraten. Und äh, wie gesagt, der Freund ist äh, Fleischer gewesen oder immer noch? Ich glaube, gelernt. Genau, gelernter Fleischer. Und dann hat Heidi auch einfach gleich mal gesagt, naja, dann kann er ja mit Würstchen bestimmt gut umgehen. <lacht> äh, da hat äh, Katie dann auch erstmal geschluckt und dachte so, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Ich übrigens auch dachte mir auch so, oh. Okay. Hey Heidi, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Aber doch, es war wahr. Und, ähm, es war ja. wahr. Was für ein cooles Wort. War wahr. Es war
2: <lacht> wahr. War. War war, ja. war, war, wir meinen nicht war war wild. Nein, nein nee, war war wild kommt jetzt auch gleich noch. <lacht> ja, aber vorher kommen wir zu Candy. Denn die dürfen wir nicht ähm, vergessen, auch wenn sie schon in unserer ersten Folge im Interview war. Ähm, Vielen herzlichen Dank dafür nochmal, ja, Candy. Auch von ihr gab es nämlich noch eine Home-Story. Und man hat so ein bisschen äh, mehr über Candy erfahren. Und ich, ich mag Candy. Also Candy ist irgendwie so... Eine gute Seele, habe ich das Gefühl. Also die ist so so lieb, so ehrlich, so direkt ähm, und irgendwie sympathisch und liebenswert. Und ähm, sie macht ja irgendwie hauptberuflich... Ähm YouTube und Instagram und so weiter und da ist man so ein bisschen eingetaucht in ihre Lebenswelt. Was für eine geile Bude. Ja,
1: also muss ich wirklich sagen, Candy, ich habe ja auch dreieinhalb Jahre in Berlin gelebt. Und ich aber würde, nicht so. Nee, aber tatsächlich nicht so und ich würde schon behaupten, alle meine Friends wissen, dass ich schon eigentlich eine recht schöne Wohnung hatte. Aber Candy, ich war in diesem Moment sehr, sehr neidisch auf deine Wohnung. Chapeau, Respekt und solltest du mal auswandern, Call me, ich nehme die Wohnung gerne. Oder sollten wir beide mal in Berlin sein, würden wir uns auch über eine Einladung zum Kaffee freuen.
2: Ne, Tobi? Sandro auf jeden Fall. Ja, äh, gut, wo waren wir stehen geblieben? Dann gab es auch noch einen ähm, Moment zwischen Candy und Katie. Ähm, die hatten ja in der ersten Folge so ein bisschen, ja nicht Beef würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, es sind so ein, zwei Worte gefallen und auf jeden Fall haben sie da so ein bisschen Real Talk geführt und ähm, das fand ich total schön, weil Candy ähm, sich mehr oder weniger bei Katie entschuldigt hat und gesagt hat, sie möchte auf keinen Fall, dass jemand gemobbt wird und ähm, deswegen gab es da so eine kleine Aussprache zwischen den beiden, fand ich ähm, sehr schön. Ja, und
1: dann war auch schon der nächste Tag. Ähm dann ging es endlich los und zwar mussten die Performances ran. Die äh, Kandidatinnen mussten in dieser Folge diese Woche nämlich zwei Performances abliefern. Einmal die ähm, erste Show, wie wir sie gewohnt sind, von der letzten Folge ähm, von Donnerstag 20.15 Uhr auf Pro7. Und ähm, dann mussten sie tatsächlich noch einen Catwalk sozusagen, eine, ähm, ja, ihre Outfits, die sie aus Müll bastelten, äh, präsentieren. Genau. Ähm, zu Gast als Juror war diese Woche Amanda Lepore. Genau, Amanda Lepore oder auch bekannt als der teuerste Körper der Welt. Genau und sie hat diese Woche mit
2: ähm, und das Zitat von Bambi, dazu fand ich sehr... Sehr amüsant, die gesagt hat, wenn Candy das Geld gewinnt, ähm, dann wird sie irgendwann genauso aussehen.
1: Ja, <lacht> das fand ich tatsächlich auch ein sehr witziges Kommentar von der lieben Bambi. Ja, dann würde ich sagen,
2: kommen wir schon zu den Auftritten, oder?
1: Ja, kommen wir zu den Auftritten. Zu den ersten Auftritten der zweiten Folge Queen of Drags. Ja, den Anfang gemacht hat diese
2: Woche Katharine Leclery. Ähm, sie hat performt zu The Final Countdown ähm, und... Conchita hat sich ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht.
1: Also Katharine war diese Woche ein bisschen low. Genau, Katharine Leclerc ähm, war so ein bisschen low und ähm, ich muss auch nochmal sagen, jetzt wo du Conchita erwähnt hast, dass sie es ein bisschen low fand, ähm, dass das Outfit von Conchita sehr äh, spacey cool war. Ja, also so, eine, so ein Fransen-Pony, ähm, äh, sie ist auf jeden Fall aufgefallen damit. Ja, auf und auch nochmal zur Betonung, die gesamte Jury, Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst-Jury, ähm, war sehr äh, Outfitmäßig, mäßig style -mäßig Ja,
2: die Outfits sind halt mega. Also ich meine, alleine innerhalb einer Sendung gefühlt drei verschiedene mega
1: Outstanding Outfits zu haben, ist halt schon eine Leistung. Ja, von zum ähm, rosanen äh, ein ganz Körperanzug von äh, Heidi äh, bis zum Spacing Outfit von Vegeta. Super. Aber auch die Kandidatinnen, ähm, die selbst bei der Challenge, wo sie
2: die Kostüme selbst schneidern mussten, äh, irgendwie in Drag waren äh, und unter
1: den härtesten Bedingungen mehr oder weniger da gearbeitet haben. Äh, Respekt. Ja, ähm. Und äh, da muss man auch tatsächlich sagen, als die Kandidatinnen sich fertig gemacht haben, hat Katie in dieser Woche sehr Acht auf das Glitzer gegeben, Hashtag Glittergeld von letzter Woche, nämlich hat sie sich ganz nach außen gesetzt und Aria zur Hilfe gebeten, als es um die Sache Glitzer ging, denn wir wissen ja alle, ähm, das Glitzer, 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 ich sage einfach nur Iconic. Genau.
2: Ähm, apropos Katie, die war auch schon als zweites dran dieses Mal und sie hat äh, passenderweise zu einem Katy Perry-Song performt, den du ähm, auch lauthals mitgekrüllt hast ähm, zu ähm, meinem äh, Übel, <lacht> sagt man das so? Warum? Ähm, es war einfach fürchterlich. Äh, auf jeden Fall hatte sie krasse Special Effects, die hatte irgendwie in ihren
1: Händen in ihren, genau, in ihren Handschuhen so Laser. Hatte sie, ja, richtig. Grüne Laser äh, ja, grüne Laser, mit denen sie dann noch so die Performance einfach nochmal so verbessert ja, hat. Genau, also sie hat auf jeden Fall
2: krasses Make-up gehabt, das krasseste und aufwendigste eigentlich von allen so dieses Mal. Also sie war mehr oder weniger, hatte sie ein Ganzkörper-Make-up, <lacht> sie war komplett in, in Glitter. Und dann hat sie in ihrer Performance noch den Floss-Dance zum Besten gegeben, den Heidi dann einfach mal prompt danach
1: demonstriert hat, wie man den denn richtig macht. Genau, das war, fand ich ziemlich lustig, denn bei Katie sah es nicht so ganz nach Floss dance aus. Ja, und dann kam auch schon Hayden, die äh, laut... Ähm, da habe ich mir nur ja aufgeschrieben, ulala.
2: Genau, äh, das sagte sich Bill auch, denn er hat gesagt... Die hat einen perfekten kleinen Hintern. <lacht> ähm, nur leider hat es bei ihr dieses Mal, letztes Mal war ja so ein bisschen die Lyrics, also der Songtext, ihr, ihre Schwachstelle. Dieses Mal war es so ein bisschen die Performance an sich. Ähm, also die dance Moves. sie hatte so ein paar Stocker drin. Und die hat sie der, ähm, laut ähm, der Jury nicht so wirklich
1: gut überspielt. Also man hat es ihr ein bisschen angemerkt. Genau, Conchita hat es ihr angemerkt. Den anderen ist es eher nicht so aufgefallen, glaube ich. Aber Conchita hatte ein gutes Auge dafür. Klar, sie ist ja auch äh, immer oft auf der Bühne und äh, muss auch performen. Da weiß man schon, wann man so einen Hänger hat oder nicht. Aria ist ihrem Motto treu geblieben und hat wieder ein Medley performt,
2: ähm, aus drei Liedern dieses Mal sogar äh, und ich glaube vor allem das dritte ist bei den Zuschauern in Erinnerung geblieben, nämlich das war Feuer Salamander, Beine,
1: Beine auseinander, auseinander, mach Beine, Beine wieder, wieder zu und raus bist du. Ja, wer kennt es nicht? Äh, das äh, ganz äh, beliebte, die ich glaube, jeder kennt es von äh, Space Taxi.
2: Hi, 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 Space Taxi to, to the, sky. the Sky.
1: Ja, also wie jetzt wisst ihr alle Bescheid. Und, ja. Äh, ja. Äh, die Jury fand es lustig. Genau, die äh, Begeisterung der Jury war auf jeden Fall den Gesichtern abzulesen ja. äh, von der Performance. Und äh, wie Heidi so schön sagte, Volumen von 2 auf 100. Und, ähm... Ja, sie hat ja dann auch gemeint, sie ist hier nicht, äh, sie ist nicht hier, um jetzt heute nach Hause zu gehen. Genau, sie hat sich auf jeden Fall gesteigert von der ersten auf die zweite Folge. Mal gucken, ähm, ob sie das auch noch weiter. Genau, ja. und als sie dann zum Backstage-Bereich äh, zurückging, äh, meinte ich nur das äh, Kommentar zu meinem hier äh, Co-Moderatoren äh, Sandro: Das ist original deine Lache. Samantha! Samantha! leider ausgeschiedene Kandidatin. Ja, leider, leider, die wir schon am Anfang. Äh, zu ihrem Ausstieg befragt haben. Sie wirklich, ist, wirklich schade.
2: Bei ihr ist leider nicht so viel ähm, passiert dieses Mal. Also ihre Performance war relativ ruhig. Ähm, es war zwar kein ruhiger Song, aber insgesamt ähm, ja
1: war einfach wenig Action auf der Bühne. Genau, es war wenig Action. Und äh, das Outfit, das sie aus Müll bastelte, kam ja dann noch, aber dazu später mehr. Mhm. Aber tatsächlich, bei Samantha war leider in diesem Falle zu wenig Action. ja Im Gegensatz zu Bambi. Denn...
2: Die hat dieses Mal alles rausgehauen, was irgendwie so geht und ich finde, es war irgendwie ganz, ganz anders, ganz untypisch, ganz anders als der erste Auftritt, wo sie ja auch nur da stand, mehr oder weniger, und mit den Flaggen gearbeitet hat, hat sie jetzt in der zweiten Summe so mal alles rausgehauen, was irgendwie geht. Von Laserschwert bis Star Wars, Feeling war alles dabei. Genau, also sie war, hat sich tatsächlich inspirieren lassen von Star Wars, was bei... Bill nicht so angekommen ist. Bill hat eher gedacht, ähm, Sailor Moon war ihre Inspiration. Ähm, was aber nicht so war. Ein kleines Missverständnis zwischen den beiden. Was sich aber dann auch aufgeklärt hat. Ähm, aber ich habe mir aufgeschrieben, ähm, es wurde auch kritisiert, es sei so ein bisschen hölzerner gewesen.
1: Ja. Ja. Geschmackssache. Finde ich auch. Gut, ähm, dann kam Candy. Genau, und dann kam Candy. Und da muss man ja auch sagen, Uff. dass sie tatsächlich eine... Totale Veränderung ihres Looks in diesem oh, Auftritt yeah. durchlebt hat, aber trotzdem, und okay, Candy, wir haben dich echt lieb, oder ich habe dich auch lieb, so ein bisschen da doch der Körperklaus äh, rauskam.
0: Naja,
2: also ich fand erstmal, dass es mein Favorite-Look war bei den Performances, also mit den langen, sleeken, glatten, blonden Haaren. Iconic, I loved it. Sie sah wirklich komplett verändert aus, ich habe sie nicht wiedererkannt. Ähm, das Outfit äh, mit diesen riesen Schultern, am Anfang mit, den, mit dem Schatten. Ähm, oh mein Gott, hier bewegen sich Sachen. Tobi, du hast einen Geist in deinem Schlafzimmer. Hallo, das habe ich nicht. Tobi, liegt hier unter deinem Bett? Nein, da lebt <lacht> niemand. Okay, schnell weiter. Ähm, also sie hatte Mann, ein krasses Mann, Mann, Outfit. I loved it. Ähm, ich mochte es. Es war meine Favorite Performance. Tobi, kannst du deine Hand
1: von meinem Knie nehmen? Oh, das war ja deins. Ups, ich wollte es eigentlich auf meins liegen. Naja, zurück zu Candy. Ich muss auch sagen, ich fand ihren Look so also mir hat er sehr sehr gut gefallen. Mir hat auch der Auftritt sehr 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 gut gefallen. Aber äh, ich muss auch sagen, meine Augen sind auch irgendwie immer so an andere, äh, an ja, andere Stellen dieses Auftritts gewandert. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Aber so wie es Heidi ging, ging es halt auch mir, äh, dass die Augen einfach an Stellen gewandert sind, die vielleicht nicht so gut verdeckt waren. Ja, wir reden vom Tucking. Genau, das Tucking, das gute, alte, bekannte Wort, wer nicht weiß, was das Tucking ist. Und Wollen zwar du das ist. Jetzt noch mal äh, genau, das Tucking erklären <lacht> wir jetzt nochmal in ganzer Ausführlichkeit. <lacht> Tucking oder Tacken ist ähm, eben das, ähm, ja, wie soll man sagen, das äh, Hinterkleben des Pullermanns. Genau, dass der eben nicht mehr zu sehen ist.
2: Und das stellen wir uns sehr schmerzhaft vor.
1: Genau, durchaus ja also also ich äh, möchte es nicht tun ähm, aber ähm, ich muss sagen da sind die Augen einfach ja. woanders hingewandert. Ja, bei aber,
2: aber Drag tut weh, wie wir es so schön in der ersten Folge gelernt haben. Gut, ähm, danach kam Vava und die stand dieses diese Woche irgendwie so unter einem besonderen Druck, was man auch in der Folge so irgendwie mitbekommen hat, denn es war ja so mehr oder weniger ihr Motto. Also sie ist ja so die Alien-Queen und bei dem Motto haben natürlich alle große Erwartungen gehabt ähm, und die hat sie natürlich auch gespürt. Ähm, am Schluss hatte sie ein Outfit, das ähm, naja, aus weißen Plastikteilen bestand zum größten Teil, ähm, was kann man noch dazu sagen?
1: Ja, es ist aus weißen Teilen, ähm, entstanden, wie Sandro gerade schon gesagt hat, und es, ja, die drag kam nicht wirklich zur Geltung, war meine persönliche Meinung. Ja, also ich glaube auch, dass wir von Wava da noch auf ja. jeden Fall mehr sehen, sehen können. können und ja. sie auf jeden Fall auch noch mehr zeigen können. Ja. So, und dann äh, kam auch schon der Letzte. auf. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt meine Genau, da meine muss Sandro ganz viel erzählen. Ich habe mir aber auch was aufgeschrieben.
2: Ja, ich sage nur, wow, wow, wow. Mega heiße Maus, <lacht>
1: Das äh, habe ich auch aufgeschrieben. Das kam nicht <lacht> von der Jury. Ich glaube, Heidi hat es sogar gesagt.
2: Ja, aber ich kann das eins zu eins so unterschreiben. Ähm, sie hat performt zu Titanium. Mega geiler Song. Ich habe, glaube ich, anderthalb Minuten mit durchgesungen und bin. Absaba
1: ist aus deinem Mund gelaufen. Geflippt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, für mich ist sie einfach die Queen. Yansi, du bist die Queen. Die Queen of the Week für Sandro, würde ich mal behaupten. Aber die Queen of the Week wurde ja dann auch gekürt. Und zwar erst aber, nachdem die ganzen Kandidatinnen ihre Mülloutfits in Anführungszeichen präsentiert haben. Nämlich ihre Outfits, die sie aus ganz verschiedenen Materialien ähm, gebastelt haben. Dafür hatten sie ja zwei Stunden Zeit, wie bereits erwähnt. Und äh, ich würde sagen, ich nenne jetzt einfach mal meine beiden Favoriten der ganzen Outfits. Und zwar war das einmal Bambis Outfit, was ich sehr, sehr... Cool fand, sehr, sehr außergewöhnlich und es hat mich einfach sehr beeindruckt, das in dieser Kürze der Zeit äh, zu erstellen. Und tatsächlich, wer hätte es gedacht? Äh, love you, äh, liebe äh, Katie, dein Outfit fand ich tatsächlich auch sehr, sehr schön mit diesem aufgeblusterten Plastik. Ich weiß nicht genau, welches Material das war, aber es hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt.
2: Mhm. Und dann kommen wir zu meinen Favoriten beim Trash Walk. Ähm, also vom Outfit her war ähm, Bambi. Da war auch dein Favorit, gell? Genau, war Aber auch, auch äh, mein Favorit. Genau, bei mir auch. Und äh, von der Performance her fand ich Aria am coolsten, weil sie äh, die abwechslungsreichste Performance bei dem Warp, finde ich, da geboten hat. Sie war so als Clown geschminkt und hat sich so hinfallen lassen und hatte so eine super coole Mimik drauf und ähm, es war irgendwie einfach lustig. Deswegen waren für,
1: ähm, war für mich Aria und Bambi da, meine Favorites. Genau, ich muss aber auch sagen, Samantha Golds Outfit hat mich tatsächlich auch sehr beeindruckt, weil ich finde, sie hat einfach sehr, sehr viele Materialien auch verwendet und es war mit eines der auffälligsten und ich denke auch mal aufwendigsten Outfits. Aber leider hat es ja für die liebe Samantha am Ende nicht gereicht.
2: Ja, und wer ist stattdessen die Queen of the Week geworden?
1: Katie, bam, bam in your face. Liebe Katie, du bist Queen of the Week, aber Platz 2 hat Aria Adams gemacht. Die hat einen und ganz
2: schönen Sprung gemacht, ja. von Platz, vom vorletzten Platz auf den zweiten. Und ähm, auf Platz zwei
1: deine Lieblingskandidatin. Hier und Sieben. Genau, und jetzt ist es nach der Show, da habe ich mich mal wieder, wie sie es gehört, wie auch in Folge 1, so ein bisschen im Internet umgeguckt und habe für euch jetzt die Top-Twitter-Posts der Folge herausgesucht. Der Clam Space ist wieder frei von Müll. Ich, wenn ich mal mein Zimmer aufgeräumt habe. Oh, das müsste ich übrigens auch. So, dann äh, gab es auch noch ein lustiges Kommentar. Was macht eigentlich der Klöckler da? Äh, beziehungsweise Bambi. Auch noch ein sehr... Witziges Kommentar. Ich hoffe, dass dieses Mal die Performances länger als 30 Sekunden dauern. Beim letzten Mal hat sich das wie in einem Speed-Dating-Marathon angefühlt. Dann habe ich noch einen Kommentar, wo ich auch ganz viel Liebe an den Verfasser schicke. Nämlich, ich empfinde so hart viel Liebe für Green of Drags. Bisher gefällt mir die Show sehr. Respektvoller Umgang, alle Greens werden toll vorgestellt, viele Aspekte werden beleuchtet. Hey, Pro7, wehe, ihr macht nicht mindestens noch 12 weitere Staffeln. Ich will mehr. Ja, das hoffen wir auch, dass es noch weitere Staffeln gibt. Was ich natürlich auch als sehr schönen Post fand, den ich mich wirklich totgelacht habe. Wer geil aussehen will, muss halt Glitzer in der Ritze haben. Sehr witzig. Und darauf äh, anschließend, ähm, auch von Katie, dieser äh, Kommentar. Wenn irgendwas ist, lass ich's einfach laufen. Könnte ja auch ein Wasser-Special-Effekt sein. Außerdem, don't help me, celebrate me, darling. Ich zum Chef, wenn ich drei Stunden zu spät zur Arbeit komme. Ja, vielen Dank für eure tollen Tweets. Die haben uns auf jeden Fall auch diesen Donnerstag wieder sehr amüsiert. Ja, Tobi, und bevor wir jetzt ähm, zum Schluss
2: kommen und ähm, fertig sind für heute, müssen wir natürlich noch unseren Glückskeks aufmachen. Das wird ja auch jetzt unser Ritual.
1: Ja, und hab, wo soll ich den jetzt herbekommen? Ich habe da eine App runtergeladen. Ah, Sandro hat es wieder hier alles digital, digital alles Natürlich, gemacht. Wir können es doch
2: wissen. So, dann hau doch mal raus. Genau, ich mache den auf, ja? Ja, okay, dann, du machst den auf. Man muss den so auseinanderziehen.
1: Oh, das so. ist das spannend, okay. pass auf.
2: Und? Gibt da auch einen Ton? Warte. Gibt es bestimmt auch einen Ton? Okay, pass auf. Und los.
1: Ah, oh, schön. Okay, das ist sogar auf Deutsch. Und das ist ja perfekt. perfekt für dich, also, Tobi. ich bin ja ein Englisch-Profi, ähm, aber gerne äh, lese ich das auch euch auf Deutsch vor. Nee, ich lese es okay, vor. Okay, Sandro lese es <lacht> vor.
2: <lacht> Und zwar, hoffe wenig, wirke viel,
1: das ist der kürzeste Weg zum Ziel. Okay, wow, next. Uh, so, ähm, voll deep, na, ich fand den gut. Ja, also ich kann mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Naja
2: doch, wir hoffen, dass euch die äh, zweite Folge
1: von unserem Podcast genau, gefallen hat. Genau, apropos hoffen, wir hoffen, dass natürlich euch die zweite Folge gefallen ja. ge Wir hoffen, dass euch die Folge der Folgen, Folgen, Folgen gehofft hat, ähm, <lacht> gefallen hat. Aber natürlich möchten wir euch auch noch einen Ausblick auf. Auf das Kommende geben. Was erwartet euch in Folge 3? Und ähm, ich würde sagen, ich verrate es euch. Und zwar Halbzeit bei Queen of Drags. Folge 3 steht an und passend zum Wochenmotto Fairy Tale sollen sich die Queens in Märchenfiguren verwandeln und die Zuschauer und die Jury in eine Traumwelt mitnehmen. Dabei sind den Teilnehmerinnen natürlich keine Grenzen in ihrer Fantasie gesetzt. Welche Drag Queen aber das Publikum sowie die Juroren Heidi Klum, Conchita Wurst, Bill Kaulitz und, Achtung, Gastjurorin Leona Lewis verzaubern wird, das erfahren wir in der kommenden Woche am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Queen of Drags. Ja, das war's jetzt mit der zweiten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Genau, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an Bambi Mercury. Und Samantha Gold. Und ähm, ja, schaut auf jeden Fall auch nochmal auf pro7.de/slash Queen of Drags vorbei, da gibt es noch ganz viele weitere Einblicke und Insights zu den Kandidatinnen und auch äh, Special Clips sozusagen und äh, vor allem auch mal bei Queen of Drags auf Instagram vorbeischauen, da gibt es nämlich auch wöchentlich neue Clips und zwar werden prominente Persönlichkeiten habe ich jetzt extra so in meinem fränkischen Dialekt äh, betont, prominente Persönlichkeiten in Drag Queens verwandelt äh, letzte Woche war es nämlich zum Beispiel ähm, Jochen Schropp
2: ja, und nicht vergessen, auf unserem Instagram-Kanal auch vorbeischauen. Dort heißen wir Was-Geht-Podcast. Und natürlich könnt ihr auch auf unseren äh, eigenen Instagram-Accounts vorbeischauen.
1: Genau, Sandro muss natürlich mal wieder Eigenwerbung machen. Ja. Aber schaut gerne mal vorbei auf unseren Instagram-Channels und vor allem auch auf unserem eigenen Was-Geht-Podcast What, <lacht> Was <geht? lacht> Was und natürlich auch bei Queen of Drags. Ähm, und ansonsten... Ganz ja. wichtig. Nächste Woche natürlich wieder bei uns reinhören, ja, am Freitag. Aber zuvor natürlich auch auf ProSieben einschalten, 20.15 Uhr. Green of, of Drags. Drags. Ähm, ja, bis dahin würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mal zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche. Ja, und auch ich möchte mich verabschieden. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja,
2: bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüttelö. Tschüss und Euer Tobi und euer Sandro. <lacht> Was geht? Der offizielle Podcast zu Queen of Drags mit Tobi
0: Haas und Sandro Capasso.